0: Vi befinner oss fjärde söndagen i Fastan, i Midfast och söndagen är det idag. Och det är alla texterna i kyrkåret. Det hämtar det från Johannes kapitel 6. Och det talar på olika sätt om Kristus som livets bröd, brödet från himlen. Och den ena dimensionen av Jesus som livets bröd säger oss något om Kristus som ger sitt liv på korset. Brödet är inte till för annat än att förtäras och ge liv åt dem som äter det. Och så har vi andra dimensionen ifrån Jesus som livets bröd. Att vi på faste mot påsken erbjuds den näring som ger oss liv. Nämligen nattvarden som vi alldeles strax ska fira tillsammans. Och Jag vill läsa ifrån Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet och några versar framåt. Och tiden har ju gått en bit, men vi kopplar av klockan nu, eller hur? Det sitter bra, ni har det gott. Ja, härligt. Och då så lyssnar vi från Johannes 1, kapitel 6, vers 1. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar och det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos Vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andrea, sa Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många? Jesus sa Låt folket slå sig ner. Och det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner och det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut det åt dem som låg där. Och likaså fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna, samla ihop bitarna som har blivit över så att inget förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de hade ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa han, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet. När det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och de steg i en båt för att ta sig över till kafanen på andra sidan. Det var redan mörkt och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste hårt och vågorna gick höga. Och när de hade rott en halv mil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. Och de blev rädda, men han sa till dem, det är jag, var inte rädda. Då ville de ta med honom i båten och med ens var de framme vid stranden dit de var på väg. Nästa då upptäckte folkmassan som var kvar på andra sidan sjön att det bara hade funnits en enda båt där och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den utan att de hade gett sig av ensamma. Men det kom andra båtar från Tiberias och la till nära platsen där man ätit brödet. Det som Herren hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom Rabbi, när kom du hit? Ska vi be tillsammans. Här jag tackar dig för ditt levande ord och tackar att du vill tala till oss ord som ger ande och liv i Jesu namn. Amen. Jesus, han ser människan. Han har botat sjuka. Och det står i Matteus evangeliet för att han hade medlidande med människan. Han var full av medlidande. Och likadant nu så ser han människan, det är många tusen där, och de följer honom, de lyssnar och de har fått erfara hans ingripande i sina liv. Men så är det ju en praktisk sak också, man behöver någonting att äta, så är det ju. Det tycker vi om att prata om, eller hur? Vad ska vi ha äta idag? Man behöver någonting att få till sig. ja. Det var ju det man sivade som också när man vandrade i öknen faktiskt. Man hade synpunkter på menyn. Ja, så är det med oss människor. Men Jesus ser det här. Han vet att det här behovet finns. Och det är fem tusen får ursäkta kvinnor, på den tiden räknade man bara männen. Jag vet inte hur det var funtat riktigt, men så var det ju. Barnen och kvinnorna räknades inte på samma sätt på den tiden. Så det borde i alla fall ha varit en femton-tjugotusen, eller vad tror ni? Alltså en jättemycket folk. Och så är Jesus lite sådär, klurig får man säga så. Han tänker, nu ska jag testa Filippos här lite grann. Det är lite så, med lite glimt i ögat uppfattar Jesus. Hur ska vi göra nu? Kan vi ordna lite mat här till de här? Och Han är direkt på, liksom affärsmässigt, kalkylerar Brrm. 200 dinarer, 200 årslöner. Han räknar och kalkylerar, det går aldrig ihop. Han var ju från det här trakterna. Han kände till hur många ställen man kunde få hämta mat och köpa. Det funkar inte. Hade han glömt det som hände några kapitel tidigare när Jesus förvandlade vatten till vin? Ja, man kan fundera. Och så kommer Andreas. Han som alltid för människor till Jesus. Han som hamnar i Turkiet enligt traditionen sen. Det är spännande. Andreas. Ja, han har sett någon. Det är inte alla som ser ett litet pojke bland 5000 karar, Ja? Lille visp där. Men han ser. Han såg. Ja. Och så kommer han med den här pojken och är ju lite så här... Lite Ja, det är ju jättekäckt detta, men vad ska det hjälpa? Det är ju bara fem bröd och två fiskar. Och Jesus tar det, så ber han säkert den judiska tackbönen. Tack Gud att du låter bröd växa fram ur jorden. Och så får han vara med om ett makalöst under. Alla evangelierna berättar om detta. Det förunderliga hur alla blir mätta. Helt fantastiskt. Och det blir tolv korgar över. Vilket underverk. Och det börjar med barnet. Eller hur? Alltså det det finns ett samspel. Jesus gör under det gudomlig kraft. Men det finns ett samspel med människans villighet att stå till Guds förfogande. Att tjäna, att komma med det vi har. Så är det ju. Eller hur? Vi läser evangelierna. Det är Jesus som gör undret. men människan kommer i vilja att tjäna. Lärjungarna skulle ju kunna ha många invändningar, eller hur? Man har fem bröd och två fiskar. Och så är det 20 000 pers. Och så säger Jesus, kan ni ordna alla de här i matlag? Organisera detta nu 50 och 100 och så vidare. Stod det andra evangelierna. Man skulle ju kunna tänka att man skulle fundera på Jesus. Är detta nödvändigt? Vad tror ni? Stora matlag ska man göra. Och säger kocken om det, vad ska vi tänka oss? Om man ska servera så många, med fem bröder och två fiskar. Nej, det kan inte funka kanske. Men de gör så som Jesus har sagt. Och det är hemligheten i det vi ser sen i apostläringar och Guds kraft i lärjungarnas liv. Att de faktiskt gjorde som Jesus sa. De gör det här. De kunde ju ha protesterat och debatterat. Det här måste vi MBL förhandlingar om och så vidare. Det här hade vi inte räknat med vi skulle göra sånt här konstigt när vi följde dig. Men de gör det Jesus sa. Och så är barnet där. Det som ingen räknar med på den tiden. Varken i det judiska eller grekiska tänkandet. är en, en liten grabb. Han har sin massäck och han kommer fram, Andreas ser det, och han ställer det till Guds förfogande. Det såg lite ut. Och så använde Gud den personen som ingen räknade med. Blev nyckeln i det hela. Och det, mina vänner, vill jag säga, Gud vill använda oss alla. Men hans specialitet är att använda den som kanske ingen räknar med. Som är uträknad, som en marginaliserad. Ja, ni vet vad jag ska säga. <laughs> det är ett jättekongligt ord. Men ni vet, där. Det är Guds specialare. Jag kan inte nog säga det med, med all min kraft. Med gott, att det är Guds specialare. Att använda den som ingen räknade med. Och så kommer barnet. Det är lite naivt, naturligtvis. 20 000 pers. Att bara komma med lite bröd och fiskare är ju vansinnigt naivt. Och då frågar vi oss. Vågar vi som barnet tro på det omöjliga? För det är väl det som barnet gör. Man kommer med fem bröd och två fiskar och sitter 20 000 pers. Och sen barnets villighet att dela med sig generositeten. Barnar alltid väg för under. Det förmeras. Något, vi måste tänka i överflödets mentalitet, inte i knapphetens. Utan Gud kan göra någonting av det vi kommer med. Det förmeras. Mat, kärlek, kunskap, vad du vill. Om vi vill vara generösa, så som Gud är generös, så öppnar det vägen för under. Ja. Det är inte att undra på att om vi gör honom till bröd, kung sen. Eller hur? Men Jesus drar sig undan då i ensamhet. Det gör han ju så ofta för att hämta kraft. Och för att lugna lite folket. Så är han i ensamhet igen. Och så skickar han iväg lärjungarna så att de inte dras med i den allmänna villevallan. Att göra honom till brödkung. För det var ju inte hans uppdrag. Han behöver skydda lärjungarna lite grann ifrån den här entusiasmen. För det var ju sanningens rike han kom med. Och så är han i ensamhet. Och det behöver vi i vår tid. På lördag har ni ett jättebra tillfälle om ni inte anmäler er till vår endagsretrit. För det går bra nu att anmäla sig idag. Ja, vi har en sån här på lördag. Möjlighet att få stillhet och ro och vara nära den levande. Och då har de gett sig ut i båten. Och de har rott minst i nio timmar, förstår vi från texterna, och kommit bara en fyra 5 kilometer så de har slitit och jobbat och det är mörkt och det är jobbigt och de är rädda. Men någon såg dem i mörkret. Någon såg dem i situationen som var. Och han kommer gående på vattnet. Det tycker vi ibland är så konstigt och knepigt att han kan göra det. Ja, det kan man naturligtvis på ett sätt tänka sig. Men om vi tror att det finns en levande Gud som har skapat universum med all dess mångfald. Så klart han kan gå på vattnet om han har lust, eller hur? Jag ser inga intellektuella problem med det alls. Nej. (här) Inte ett enda smack. Han kan väl ändras och lite grann om naturlag och sånt om han har gjort alltihop. Det tycker jag är ingen stor fråga. Nej. Om jag tror på en levande gud så kan han gå på vatten. Självklart. <laughs> ja. Och så kommer Jesus och Det är klart att de blir rädda. De undrar vad alls. Det händer här. Här kommer någon. Och så säger Jesus. Lugn grabbar, det är jag. Ja, vad bra. Man är inte rädda. Och de bjuder in han i båten. Han tvingar sig inte på dem. Det gör aldrig Jesus. Han tvingas inte på någon. De bjuder in han i båten och han åker med. Och så skriver ju liksom festligt i Johannes evangeliet. Det måste vara någon sorts under. Men ens var de i land, står det. Det stormar och lever. De har på många kilometer och det är jobbigt och allt. Och så kommer Jesus och svips och var de i land, står det. Det var väl något underverk. Mina vänner, Jesus har inte lovat oss. En lugn och behaglig seglats genom livet. Där det slör hela vägen vi är ett stillsam medvind och vi bara åker så härligt fram. Det finns sådana moment i livet, men Jesus har inte lovat oss en behaglig och lugn seglats hela vägen. Men han har lovat oss en säker hamn och en säker landning om vi uttrycker så. Det har han lovat oss. Och han vill vara med oss i båten. Också i svårigheten och i mörkret. Och den här texten gestaltar den salm som profetiskt finns med i salm 107 för den här söndagen. Då ropar de till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes när det blev lugnt och han lät dem nå hamnen de ville till. Och till sist... Midfast och söndagen ställer en fråga till dig och mig. När människorna som hade erfarit Jesu ingripande inte hittar honom där han var senast. Då tar de båtarna och far över till andra sidan. Och fastetiden frågar dig och frågar mig. Vad i mitt liv får mig att söka och följa Jesus om det så är till andra sidan? Vad i mig får mig att söka honom? Leta efter honom. Om det så är till andra sidan av sjön för jag vill finna honom. Det ställer fast i tiden frågan. Och vårt svar får vi fundera, tänka till. Vad får mig att fara över på andra sidan för att söka och möta den levande och uppstående.